0: Ehrlich, mit jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, beziehungsweise endlich mal wieder zu einer neuen Folge. Ich hatte ja jetzt länger so eine kleine Podcast-Pause eingelegt, die gar keinen schlimmeren Hintergrund hatte, sondern einfach nur den Aspekt, dass mir ein bisschen die Zeit gefehlt hat. Und ich habe mir bei dem Projekt vorgenommen, dass ich nie einfach irgendwas ins Mikro laber, damit ich eine Podcast-Folge gefüllt bekomme, sondern dass alles einen tieferen Hintergrund quasi hat und manches natürlich auch gerne zum Nachdenken anregen soll. Und deswegen habe ich mir bewusst jetzt endlich wieder mal Zeit genommen, um den Podcast aufzunehmen. Aber die ist in den letzten Wochen leider ein bisschen knapp gewesen. Was soll ich sagen? Ich sitze heute mit einem Kaffee in der Badewanne für euer bildliches Vorstellungsvermögen, damit ihr Bescheid wisst, wie ihr gerade mich vor eurem Auge haben könnt, wie ich in einer leeren Badewanne sitze mit einer Kaffeetasse, die schon meine zweite ist. Ich habe nämlich super schlecht geschlafen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei mir ist es immer so, wenn am nächsten Tag irgendwas Wichtiges ansteht, irgendwas... Ereignisreiches oder etwas Bedeutsames oder so Termine wichtige. Ich kann nicht schlafen. Ich bin aufgeregt, als wäre ich ein kleines Kind, wirklich. Ich bin dann so unruhig und einfach wach. Ich war heute Morgen um 4 Uhr, nachdem ich zwei Stunden geschlafen habe, einfach wach. Also mein Körper spielt da wirklich immer verrückt. Und vielleicht fragt ihr euch ja jetzt, was steht denn heute an? Wenn ihr diese Podcast-Folge hört, für alle, die mir auf Instagram folgen, wissen es dann vielleicht sogar schon, wir haben nach über einem Jahr endlich eine neue Wohnung gefunden. Wir haben jetzt wirklich seit einem Jahr gesucht und das war auch so einer der Gründe, warum ich jetzt gerade im Januar weniger Zeit hatte, weil wir wieder intensiv in die Wohnungssuche gegangen sind. Ich weiß nicht. Wer von euch vielleicht schon mal auf Wohnungssuche war oder vor allem in letzter Zeit auf Wohnungssuche war, es ist wirklich extrem. Also ein Jahr lang sucht man ja auch nicht ohne Grund. Also es lag wirklich nicht daran, dass uns irgendwelche Wohnungen jetzt permanent nicht zugesagt haben oder wir sonst wie hohe Ansprüche hatten. Überhaupt nicht. Es lag wirklich einfach daran, dass es so viele Bewerber gab und wir nie genommen wurden. Das ist total verrückt. Wir haben jetzt bestimmt gut pff, in dem einen Jahr bestimmt 30 Wohnungen gefühlt angeschaut. Man muss auch dazu sagen, wir haben die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben gehabt. Also wir wohnen ja momentan auf sehr, sehr engen Raum. Und ich habe jetzt schon angefangen, uns diesen Raum so schön wie möglich zu gestalten. Neue Möbel gekauft, neue bisschen Deko Einrichtungen. Ihr wisst doch, wie man es sich schön machen kann. Hab gedacht, okay. Dann bleiben wir erstmal noch eine ganze Weile hier, dann möchte ich aber wenigstens hier schön haben und dann haben wir uns noch eine Wohnung angeschaut, die wirklich ein Traum war und da haben wir von Anfang an gesagt, kriegen wir sowieso nicht, die kriegen wir sowieso nicht, aber es sollte so sein. All die Wohnungen, die nicht geklappt haben, sollten so sein, denn wir haben eine Zusage für unsere absolute Traumwohnung bekommen. Das ist so, als wenn du ein Jahr lang gekämpft hast und endlich wirst du dafür belohnt, wirklich. Das ist ein richtig schönes Gefühl. Und trotzdem kam das so überrumpelnd. Die einen können das vielleicht verstehen, die anderen denken sich jetzt vielleicht, okay, nein, so ging es mir damals gar nicht. Aber, also es ist... Schon komisch gewesen, aber ich freue mich dennoch und es war auch für mich so ein Prozess, wo ich mich und mein Verhalten noch mal neu kennenlernen konnte, weil dieser erste Schock, dieses ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich glaube ich, ich kann das nicht, obwohl es ja eine, eine Stunde ist, das ist jetzt wirklich nicht die Welt, aber dieser Schock war einfach nur das Verhalten aus der Ursache heraus, dass ich Veränderungen hasse. Ich möchte sie, aber ich hasse Veränderungen. Das habe ich so für mich erkannt und das ist auch so ein kleines Geheimnis, was man vielleicht bisher noch nicht über mich wusste oder was ich auch eigentlich noch gar nicht so thematisiert habe. Ich habe die Schwäche, obwohl ich weiß nicht, ob ich es Schwäche nennen würde, aber ich habe einfach das Bedürfnis an Dingen und Beziehungen und Momenten so lange wie möglich festzuhalten. Das ist wirklich, auf der einen Seite will ich dann immer neue Sachen kennenlernen, neue Sachen erleben, neue Sachen haben. Aber auf der anderen Seite will ich immer festhalten. Das ist wirklich so ein kleines Problem bei mir. Aber wenn einmal das Pflaster abgerissen ist, dann ist auch alles gut. Deswegen ich bin richtig aufgeregt, dass ich heute meinen ersten eigenen Mietvertrag unterschreiben werde und eine Schlüsselübergabe habe und wir dann wirklich eine neue Wohnung haben. Das wird sehr, sehr cool. Jetzt seid ihr auf jeden Fall auch abgeholt, warum die letzten Tage etwas stressig waren, beziehungsweise die letzten Wochen. Und jetzt kommen wir auch zu unserem eigentlichen Thema. Ich möchte heute mit euch über das Thema Unsicherheiten in einer Beziehung sprechen und auch Verlustsängste, die damit einhergehen. Ich habe früher sehr anders mich verhalten in meiner damaligen Beziehung, als ich es jetzt zum Beispiel mache. Und da möchte ich einfach mal euch so ein bisschen meine Erfahrungen von früher quasi erzählen. Ich hatte euch auch auf Instagram gefragt, was ich rund um dieses Thema erzählen soll, ob ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche eigenen Erfahrungen und Verhaltensmuster von euch kennt. Und ich bin schon richtig cool im Austausch mit einigen von euch gewesen, die mir Voll privat ihre Stories erzählt haben, wie es ihnen manchmal in der Beziehung geht und wie sie sich manchmal fühlen und die Eifersucht quasi so die Beziehung einnimmt, was gar nicht sein müsste. Aber natürlich werde ich diese Stories hier nicht teilen, weil ich einfach respektvoll damit umgehen möchte und auch es mega finde, dass ihr euch mir so öffnet. Kleiner side -Fact. ich glaube, ich bin ein bisschen erkältet. Also, falls meine Stimme heute ein paar Mal versagt, dann wundert euch nicht. Aber ja, ich fange einfach mal an. Und zwar, ich war damals in einer Beziehung, wo ich recht jung noch war. Und eigentlich hat es nie irgendwelche Gründe so richtig gegeben, weswegen ich eifersüchtig sein sollte. Ich war auch sehr, sehr lange Zeit Wirklich entspannt mit allem. Noch entspannter, als ich damals dann die Pille abgesetzt habe. Da muss ich wirklich sagen, hat sich für mich sehr, sehr viel auch rein von der Stimmung geändert. Mich hat auch in der Beziehung so gut wie gar nichts mehr irgendwie gestört, wo ich früher echt Probleme damit hatte. Oder gesagt habt, das nervt mich, das muss jetzt nicht sein oder so. Und nach dem Absetzen der Pille war das alles wirklich gar kein Problem mehr. Da war ich schon recht entspannt. Falls ihr da so ein bisschen mal meine Erfahrung mit dem Pille absetzen wissen möchtet oder vielleicht jetzt auch ein paar Fragen dazu habt, hört euch gerne mal meine letzte Folge an. Da habe ich einiges beantwortet. Könnt mir aber auch jederzeit gerne nochmal auf Instagram schreiben. Da können wir auch uns gerne nochmal drüber austauschen und ich kann euch vielleicht noch Fragen beantworten, die ihr zu dem Thema hättet. Aber ja, das war auf jeden Fall so der Zeitpunkt, wo ich vom Gemüt her, würde ich sagen, eigentlich entspannter geworden bin. Und während ich quasi eigentlich entspannter hätte an die ganze Sache rangehen können, ist ja... Dann irgendwann so langsam mein Problem mit der Haut entstanden, dass ich leider sehr, sehr schlimme Akne bekommen habe, was mich selber nicht gut fühlen lassen hat, wenn ich in den Spiegel geschaut habe. Ich habe mich nicht mehr schön gefühlt, ich habe mich nicht mehr wohl in meinem Körper gefühlt und dazu kam ja auch, habe ich in der allerersten Podcast-Folge ja schon mal erzählt, dass es um mich rum sehr viel Gerede über mich gab und ja, sehr viel über mich hergezogen wurde ich sage immer, je kleiner die Stadt, umso größer ist das Gerede über dich und umso mehr wird hinzugerichtet. Das war auf jeden Fall so dieser Zeitraum, in dem ich mich quasi als Mensch gar nicht mehr wohlgefühlt habe. Weder in meinem Körper noch, wie ich mich verhalten habe. Ich war unsicher. Ich hatte auch kein Umfeld damals. Ich habe damals auch noch quasi mein ganzen Fokus auf die Beziehung dann gelegt, weil ich dann von ausgegangen bin, beziehungsweise ich meinen Partner idealisiert habe. Ich habe meine Empfindungen und mein Wohlbefinden von ihm abhängig gemacht, sodass ich quasi mich gut gefühlt habe, wenn er mir ein gutes Gefühl gegeben hat. Wenn er mir ein schlechtes Gefühl gegeben hat, es Streit gab, er sich nicht über längere Zeit gemeldet hat, dann habe ich mich schlecht gefühlt. Dann habe ich Panik bekommen. Und so zog sich das quasi und wurde auch mit der Zeit immer schlimmer, sodass ich meinen eigenen Wert quasi gar nicht mehr gesehen habe. Also ich bin wirklich fest davon ausgegangen, dass ich diesen Menschen komme, was wolle. Ich muss diesen Menschen behalten, denn wenn ich diesen Menschen nicht mehr habe, dann wird mich nie wieder jemand lieben. Denn ich sehe nicht schön aus, ich bin unbeliebt, ich habe niemanden außer diesen einen Menschen und ich bin als Person nicht liebenswert. Und wenn ich das gerade so rückblickend nochmal erzähle, habe ich wirklich Gänsehaut, weil ich es so schade finde, wie ich, mich damals selber schlecht gemacht habe und klein gemacht habe. Und wenn ihr das so hört, natürlich ist auch die Schlussfolgerung davon, dass man irgendwie klammert. Man klammert sich an die Beziehung, man klammert sich an den Partner und dazu gehörten auch sehr, sehr krasse Verlustsängste. Also ich hatte wirklich Angst, meinen Partner irgendwann zu verlieren und Rückblickend, wenn ich hart so drüber nachdenke, glaube ich, hatte ich einfach Angst, das Gefühl zu verlieren, dass mich jemand mögen könnte, dass mich jemand lieben könnte. Die Angst und mein Kopfkino teilweise haben komplett meinen Verstand eingenommen. Und wirklich Thema Kopfkino ist echt so eine Sache. Ich bin da ja Expertin drin. Auch über Überbeziehung hinaus. Mein Kopfkino bildet manchmal... Bilder, <lacht> guter Satz, aber ihr wisst, mein Kopfkino führt mir manchmal Bilder und Szenarien auf, die nie passieren werden und die auch so gar nicht eintreten. Und trotzdem entstehen die irgendwie in meinem Kopf. Vielleicht kennt ihr das ja, vielleicht habt ihr auch sowas, dass euer Kopfkino dann super schnell sich denkt, das könnte jetzt passieren, das könnte jetzt passieren. Und all das war zurückzuführen auf mich, meine Unsicherheit und mein Wohlbefinden in meinem eigenen Körper, meine Sichtweise auf mich. Man könnte sagen, einfach die Liebe zu mir, die war überhaupt nicht da. Ich habe die Liebe zu mir selbst in jemand anderem gesucht. Und das ist wirklich ein sehr, sehr gefährlicher Punkt, wenn man sich selber nicht wertschätzt und den eigenen Wert auch nicht kennt, dann fängt man an, dieses Gefühl in einem anderen Menschen zu suchen. Dann fängt man an, die fehlende Liebe vom Partner ersetzt haben zu wollen. Denn du kannst einen Partner so sehr lieben oder eine Partnerin so sehr lieben, wie du möchtest, aber du brauchst trotzdem diese Liebe zu dir selbst. Er oder sie wird dir niemals zu 100% das geben können, was du verlangst, wenn du dich selber nicht auch liebst und priorisierst. Du wirst immer vergebens in einer anderen Person etwas suchen, was sie dir überhaupt nicht geben kann. Und das habe ich auch in dieser Beziehung damals lernen müssen, dass ich Liebe gesucht habe und mir Liebe, die ich bekommen habe, irgendwie nie gereicht hat, weil einfach dieser Funken Selbstliebe gefehlt hat. Es hat einfach gefehlt, dass ich meinen eigenen Wert erkenne, dass ich weiß, an welcher Stelle ich bei ihm stehe. Und ich finde es von mir selber, das darf man natürlich auch mal sagen, klasse, dass ich das heute so sehe, weil ich früher wirklich verzweifelt bin und Angst hatte, dass ich niemals glücklich werde, weil mir niemals jemand das geben kann, was ich in einem Menschen suche. Und das stimmt auch. Mein damaliges Ich könnte nie erfüllt und voller Liebe sein, wenn ich mich selber nicht irgendwann angefangen hätte zu priorisieren und meinen Wert zu erkennen. Es hat einen Grund, warum dein Partner oder deine Partnerin, egal ob du sie schon hast oder zukünftig erst kennenlernen wirst, es hat seinen Grund, warum sie dich auswählt. Du hast etwas an dir, was all die anderen Personen, die er oder sie kennengelernt hat, nicht hat. Was ihm oder ihr in den anderen gefehlt hat, aber du haben wirst oder du hast. Und glaub mir, das erzähle ich heute so leicht, beziehungsweise es geht mir so leicht von den Lippen. Aber damals in der Beziehung habe ich es überhaupt nicht verstanden. Überhaupt nicht. Weil ich nicht an diesem Punkt war. Weil ich mich selber nicht geliebt habe. Und ja, ich kann es manchmal selber nicht mehr aus meinem Mund hören, wie oft ich dieses Thema Selbstliebe anspreche. Aber es ist nun mal leider der Faktor für alles, beziehungsweise was heißt leider? Es ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Es ist was Tolles, sich zu lieben und sich zu schätzen. Und diese Verhaltensmuster von damals würde ich heute auch nie wieder machen. Ich erzähle euch das auch, weil das mein größtes Learning als Mensch war. Die Beziehung ist irgendwann den Bach heruntergegangen, es kam zu einer Trennung und ich stande alleine da quasi. Ich musste das erste Mal auf mich selber aufpassen, mir selber die Liebe schenken, die mir niemand geben konnte, weil ein Stück meines Herzens quasi in diesem Menschen verloren gegangen ist, beziehungsweise die Liebe ist ja in diesem Menschen verloren gegangen, der von heute auf morgen dann gesagt hat, ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein. Und eigentlich tief im Inneren, da werden wir auch wieder bei diesem Punkt, ich halte super lange an etwas fest. Tief im Inneren habe ich schon lange gespürt, dass die Beziehung eigentlich nicht mehr das ist, was mich erfüllt. Aber ich habe trotzdem festgehalten. Und hier kommt damit auch ein kleiner Reminder, ihr spürt das. Ihr spürt das, wenn etwas nicht mehr zusammengehört. Ihr spürt das, wenn der Punkt da wäre, zu gehen. Und wenn ihr selbst nicht das Gefühl habt, dass ihr so richtig glücklich noch mit diesem Menschen seid, euch aber daran klammert, weil ihr Angst habt, was passiert, wenn ich plötzlich alleine dastehe oder was passiert, wenn mir plötzlich niemand mehr Liebe schenkt, kann mich nochmals jemals jemand so lieben, wie die Person das macht? Ja, das klingt immer so, ja, ja, sie weiß schon, wovon sie redet. Ja, ja, ist klar, aber es ist so. Was nicht zusammengehört, gehört, gehört nicht zusammen. Und das kann man auch nicht versuchen, irgendwie festzuhalten. Aber naja, auf jeden Fall war die Beziehung dann vorbei und ich war erstmalig quasi mit mir alleine und ich musste mich nach vielen Jahren allein zurechtfinden. Ich musste neu anfangen. Und das war das Schwerste überhaupt, aber gleichzeitig auch das Beste, was irgendwie kommen konnte. Denn dadurch habe ich gelernt, mich selbst wertzuschätzen. Ich habe tausend Stunden reflektiert, wirklich. Ich habe so oft mein Verhalten reflektiert. Und irgendwann, Stück für Stück, habe ich gemerkt, okay, das hätte nicht sein müssen. Hier hast du dich auf gar keinen Fall an erster Stelle gestellt. Hier hast du komplett Dich nur danach gerichtet, wie es ihm geht. Hier hast du nur glücklich sein empfunden, wenn es ihm gut geht. Und so habe ich Stück für Stück gemerkt, ich bin Priorität. Nachdem ich dann sehr viel Zeit mit mir selber verbracht habe und gar keinen Bock auf eine Beziehung hatte, naja, wie es dann meistens so ist, habe ich dann irgendwann einen neuen Partner kennengelernt und bin ungewollterweise eigentlich in eine neue Beziehung gekommen, wo ich auch dazu sagen muss, dass ich dafür bereit war. Aber ihr kennt doch diese Sprüche, ich möchte erstmal keine Beziehung und ich suche erstmal nach nichts irgendwie und unverhofft kommt oft. Was ich eigentlich nur damit sagen möchte, in der neuen Beziehung habe ich dann festgestellt, dass ich unfassbar viel an mir selber gearbeitet habe und dass es, wenn man das Kopfkino mal versucht auszuschalten und die Angst, jemanden zu verlieren, ausschaltet und im Hinterkopf hat, dass es irgendwie immer weitergeht. Und das Wichtigste ist, dass wenn alles um dich herum zusammenbricht, du dich selber hast und du auf dich selber zählen kannst und du mit dir selber im Reinen bist, ist die Beziehung komplett anders verlaufen. Ich habe gelernt, dass das Kopfkino nicht die Realität ist, sondern nur ein abgespielte, abgespielte, inszenierte Szenen in deinem Kopf sind, die in der Realität nicht so eintreffen. Und eine der wichtigsten Sachen, ich meine, in der Beziehung davor war ich wirklich jung und ich habe überhaupt nicht kapiert, dass beispielsweise Beziehungen auf Social Media größtenteils ich will nicht sagen inszeniert sind, aber man sieht auf Instagram, und das ist ja mein Leitsatz Nummer eins, du siehst auf Instagram Bruchteile des Tages oder des Lebens eines Menschen. Und sicherlich sind die Momente der Beziehungen, die geteilt werden auf Instagram, auch so geschehen. Natürlich gibt es Pärchen, die auch viele Sachen inszenieren. Manche Videos sind natürlich auch extra für Instagram oder für TikTok, wie auch immer, aufgenommen. Aber auch diese Menschen streiten sich. Auch diese Menschen fühlen sich manchmal in der Beziehung nicht gut oder hätten eigentlich gerne, dass es so und so verläuft und vergleichen sich sicherlich auch mit anderen Paaren. Und ich habe das früher auch extrem oft gemacht. Ich habe mich so oft verleiten lassen von irgendwelchen Beziehungen, die auf Instagram geteilt wurden, weil ich dachte, wow, er vergöttert sie, sie ist so glücklich, die beiden passen so perfekt zusammen, die streiten sich bestimmt nie. Aber fragt euch einfach mal selber, würdet ihr auf Instagram teilen, wenn ihr mit eurem Partner oder eurer Partnerin Streit habt? Das ist so ein privater Aspekt, den würde man nie. Auf Instagram, TikTok, wo auch immer, man würde den nie preisgeben. Und das ist natürlich auch total normal, aber das ist etwas, was man im Hinterkopf haben muss, wenn man diese ganzen Couple-Sachen anschaut. Die sind super schön, aber die verleiten dich auch dazu, dass du denkst, dass deine Beziehung nicht so perfekt ist, wie die, die auf Instagram, TikTok geteilt wird. Und ich habe das, wie gesagt, auch gedacht. Warum können wir nicht solche Videos machen? Warum können wir nicht solche Fotos haben? Warum sind wir nicht so glücklich? Warum machen wir nicht das? Warum machen wir nicht dieses? Und meistens ist es dann so, dass irgendwelche Trennungen auf Social Media bekannt gegeben wurden von Paaren, wo du nie gedacht hättest, dass die sich trennen, weil doch alles so perfekt ausgesehen hat in deren Welt. Aber genau das ist es. Man sieht immer nur die schönen Seiten. Und das ist auch normal, glaube ich. Es ist normal, dass man nur die schönen Sachen teilt. Man sollte aber sich niemals und vor allem nicht Beziehungen mit anderen vergleichen. Jede Beziehung ist einzigartig und jeder hat seine eigenen Ups und Downs. Jeder, jede Person ist ja auch einzigartig in diesem Sinne. Das heißt, du kannst gar nicht dich und deinen Partner oder deine Partnerin mit einem anderen Pärchen vergleichen, die komplett anders ticken als ihr. Selbst wenn die ähnlich ticken, sind die trotzdem anders. Das ist wirklich auch so ein Punkt, den hat die junge Jette erst lernen müssen. Es ist nicht immer alles so, wie es auf Social Media geteilt wird. Bitte, bitte, bitte. Denkt das niemals. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, meine Geschichte oder meine Erfahrungen sind auf der Basis, dass mein Partner mir nicht wirklich Anzeichen oder Gründe beziehungsweise tiefere Gründe gegeben hat, dass ich Zweifel haben könnte, dass er mir fremd geht oder dass ich Zweifel haben könnte, dass er Sachen macht, die mich verletzen könnten, die mich unglücklich machen könnten, dass er lügt oder wie auch immer. Natürlich ist das situationsabhängig. Wenn euer Partner oder eure Partnerin euch das Gefühl gibt, dass er oder sie untreu ist oder dass da irgendetwas, im Busch ist, würde meine Mama jetzt sagen, dann ist das natürlich was komplett anderes. Dann hört da bitte auf euren Instinkt und euer Gefühl und seht das nochmal separat zu dem, was ich jetzt natürlich erzählt habe, weil das war ja nur aus meiner Perspektive und meinen Unsicherheiten heraus. Und eine Frage auf Instagram war auch, wie schaffe ich es, die Bedürfnisse meines Partners nicht über meine eigenen Bedürfnisse zu stellen? Und ich glaube, das passiert sehr häufig. Ich meine, eine Beziehung ist nicht immer 50-50, sondern mal brauchst du mehr Hilfe und man muss mehr für dich da sein und mal braucht dein Partner oder deine Partnerin mehr Hilfe und du musst mehr für ihn oder sie da sein. Es ist immer so ein Ausgleich, aber es darf natürlich nie nur eine Seite sein und es darf natürlich auch nie passieren, dass du immer zurücksteckst. Und das hängt wirklich alles irgendwo mit deinen Gedanken zu dir selbst zusammen. Ich meine, man ist häufig sehr, sehr gutmütig und großherzig, wenn es einfach um einen Menschen geht, den man liebt und den man gern hat. Und dann steckt man auch gerne mal zurück. Aber in dem Moment, wo du dich selbst fragst, wie kann ich das schaffen, dass ich meine Bedürfnisse nicht mehr so derartig zurückstecken muss, hast du eigentlich schon die Antwort, dass irgendwas gerade nicht stimmt und dass du da vielleicht mal das Gespräch suchen musst oder einfach versuchen musst, da ein bisschen egoistischer zu denken, auch wenn das immer so blöd formuliert ist, aber auch mal an dich denken oder auch mal offen sagen, hey, nein, ich möchte das so oder so und ich kann das nicht und ich schaffe das nicht und es geht da auch einfach mal darum, dass es mir auch gut geht. Und ich glaube, dein Partner oder deine Partnerin, wenn er sie oder sie dich liebt, ist da die letzte Person, die irgendwie sagt, nein, ich möchte das aber nicht, weil ich will das so und so. Wie gesagt, eine Beziehung ist ein Kompromiss in super vielerlei Hinsichten. Damals konnte ich das alles noch nicht wirklich zuordnen und meine Gefühle und Sorgen einordnen. Aber ich weiß, dass selbst wenn man selber erkennt, woran es eigentlich liegt, es schwerfallen kann, mit einem Menschen, den man gern hat, darüber zu sprechen. Also das Gespräch da zu suchen, ist nicht immer leicht und auch zu offenbaren, dass man in vielerlei Hinsichten unsicher ist oder Verlustsängste hat, weil man vielleicht auch schon Sachen erlebt hat bei Freunden oder in der Familie und das immer prägend ist und natürlich unterbewusst auch diese Ängste schürt, aber ich kann euch sagen, dass offen über diese Probleme zu sprechen und auch dem Partner das oder der Partnerin das mal zu erzählen, was im Kopf eigentlich vorgeht und wo raus diese Ängste entstehen, kann unfassbar dabei helfen, dass euer Partner, eure Partnerin euch da auch besser versteht und euch vielleicht auch bewusst in Angstsituationen oder in Situationen, wo er oder sie merkt, dass ihr gerade unsicher seid, bewusst darauf eingehen kann und euch vielleicht auch ein besseres Gefühl geben kann. Deswegen sucht da auch, auf, wenn es schwerfällt und ihr merkt, ihr habt ähnliche Probleme, wie ich vielleicht auch erzählt habe, dann sucht da wirklich mal das Gespräch und versucht, euch zu öffnen, weil das kann ein unfassbarer, positiver Aspekt für die Beziehung sein und die Beziehung auch in vielen Hinsichten erleichtern und verbessern. Und es ist auch für euch gut, weil ihr dadurch wisst, das ist nur in meinem Kopf. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich wirklich sehr, sehr lang über dieses Thema gesprochen. Wir sind jetzt auch schon wieder am Ende der Podcast-Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auch Feedback dazu geben würdet und vielleicht kommen euch ja einige Szenarien, die ich heute erzählt habe, auch irgendwie bekannt vor und vielleicht habe ich euch ja auch eine andere Sicht auf die Dinge ermöglicht oder euch mal eine Ursache nennen können, denn ich habe mich häufig gefragt, was mit mir nicht stimmt, warum ich so bin und eigentlich ist das auch überhaupt nichts Schlimmes. Wir sind alle nur Menschen und es ist menschlich, Angst zu haben, das zu verlieren, was man liebt. Man sollte nur nicht zulassen, dass die Angst einen vereinnahmt. Deswegen schreibt mir gerne auf Instagram. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da noch ein bisschen drüber austauschen. Heute bin tatsächlich ich mal dran mit einem Spruch am Ende. Denn mir ist aufgefallen, ich habe noch gar keinen genannt. <lacht> Deswegen, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr diese Podcast-Folge anhört. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder back und alle zwei Wochen sonntags kommt jetzt wieder regelmäßig eine Podcast-Folge online. Deswegen, ich freue mich und ich wünsche euch einen tollen Tag. Bye! Menschen kommen und gehen, aber die Person, die du siehst, wenn du in den Spiegel schaust, die bleibt dein ganzes Leben. Behandle dich also gut.